0: Willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und ich dachte mir, dass wir für Episode 1 von Feenstaub und Mauseohren einen lockeren und spannenden Einstieg in die Disney-Welt nehmen. Und zwar mit einem wahren Klassikerthema, das auch etwas abenteuerlich ist. Im Disney-Universum gibt es viele Mythen, Mysterien, Gerüchte und vor allem auch Halbwissen, das da draußen kursiert, egal ob über die Disney-Parks dieser Welt, die Animationsfilme oder die Historie der Marke Disney. Und das ist teilweise ganz schön abenteuerlich und auch schon fast gefährlich, weil all diese Details fehlerhaft im Zeitalter des Internets weitergetragen werden und sich dadurch eben auch immer weiter verbreiten. Und damit ihr hier nicht in die ein oder andere Falle tappt und ihr auch spannendes Disney-Wissen mitnehmen könnt, decke ich für euch vier große Disney-Fakten und Mythen auf, die ja absolut nicht stimmen und zeige euch auch, warum. Und wir legen los mit einem Disney-Fact, den ihr alle kennt, der schon seit Ewigkeiten im Internet herumschwirrt und mir ja wirklich jedes Mal die Haare zu Berge stehen lässt, weil es einfach nicht stimmt. Überall sehe ich dazu Merchandise, Poster, Postkarten, Sprüche, Tafeln als, als Deko, T-Shirts, inspirierende Zitatposts ohne Ende auf Instagram. Und wenn man sich für Disney interessiert, stolpert man recht schnell darüber. Und ja, selbst in offiziellen Disney-Quellen findet man es manchmal. Wovon spreche ich? Ich spreche von dem berühmten Zitat, If you can dream it, you can do it. Oder eben auf Deutsch, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Absolutes beliebtes Zitat. Klar, ist ja auch ziemlich inspirierend. Nur blöd, dass genau dieses Zitat eben nicht von Walt Disney stammt. Nein, Walt Disney hat diesen Satz nie ausgesprochen. Nada, niemals. Und das Schlimme der Fehler verbreitet sich mit jedem neuen Produkt, mitten jedem neuen Share weiter. Ich kann euch aber beruhigen, auch wenn dieser Satz nicht von Walt Disney stammt, handelt es sich hierbei immerhin um ein Disney-Zitat. Und der Ursprung liegt hier in Epcot, dem zweiten Disney-Park, der ein Walt Disney World in Florida eröffnet hat. Im Oktober 1983 eröffnete dort die Attraktion Horizons. Und die älteren Hörer, die damals Walt Disney World besucht haben, kennen sie sicherlich noch. Dort konnten die Besucher durch die Zukunftsvision von Jules Verne die Ideen einer kommenden Zukunft aus den 30ern, aus den 50ern bis zu denen des 21. Jahrhunderts fahren. Und unterstützt wurde diese Reise mit vielen Szenen voller Audio-Animatronics, Düften, und großen Leinwänden, die als Vorläufer der beliebten Disney-Attraktion Soaring gelten, in der die Besucher in einem großen Flugsimulator, also quasi auch zusammen mit einer IMAX-Leinwand, und zahlreichen Wind- und Dufteffekten über unterschiedliche Landschaften dieser Welt fliegen können. Horizons mag aus heutiger Sicht zwar einen hohen Retro-Charme besitzen, war aber damals zur Eröffnung eine absolute Innovation in puncto Technik. Tom Fitzgerald ist ein Imagineer, der unter anderem auch an der neuen Version von Status und Ratatouille The Adventure in Disneyland Paris maßgeblich beteiligt war. Und er kreierte die Story von Horizons. Das Motto If you can dream it, then you can do it. Und dieses Motto wurde thematisch direkt in das Storytelling verwoben. Man konnte es in Dialogen, mit Audio-Animatronics hören, sogar im Titelsong und am Ausgang von Horizons ging man an einer orangefarbenen Wand entlang. Und auf dieser Wand konnte man groß folgende Worte lesen. If you can dream it, you can do it. Ja, die Bestätigung der Herkunft des Zitats kam übrigens auch mehrfach äh, durch den ehemaligen Chefarchivar der Walt Disney Archives, Dave Smith. Und wenn es jemand gewusst haben kann, dann er. Denn er kannte die Marke Disney wie kein anderer. Und auch Imagineer Fitzgerald selbst äußerte sich und bestätigt, dass das Zitat von ihm kommt. Er sich aber ganz schön geschmeichelt fühlt, dass ausgerechnet sein Spruch dem berühmten Walt Disney zugeordnet wird. Leider wurde Horizons 1999 geschlossen, aber das Motto der Attraktion lebt bis heute weiter. Ein wahres Epcot-Zitat also, dennoch keines von Walt Disney. Für Fakt Nummer zwei tauchen wir direkt in die Animationswelt ein, nämlich in die sogenannte Disney Renaissance. Das war eine Animationsära von Disney, die meine Generation, yay, 90s Kids, <lacht> mit Hits wie Ariel die Meerjungfrau, die Schöne und das Biest und Aladdin nicht nur extrem geprägt, sondern die Walt Disney Animation Studios nach einer kleinen Flaute in den 70ern wieder zum großen Erfolg gebracht hat. Und einer meiner absoluten Lieblinge da draußen, sicherlich auch für euch, die da draußen zuhören, ist die Schöne und das Biest. Und zu diesem Film hält sich Eisern ein Fakt, der ebenfalls nicht stimmt. Und diese Info hat es sogar teilweise schon in die offizielle Disney-Kommunikation geschafft. Es dreht sich dabei um das Biest. Auf ganz vielen Fan-Wiki-Einträgen liest man, dass das Biest in seiner menschlichen Gestalt Prinz Adam heißt und... Überraschung, das ist leider falsch. Wobei man sicher denkt, das Biest kann ja nicht Biest heißen, er muss ja einen menschlichen Namen haben, oder? Das ist in der Theorie richtig, in der Praxis aber eben leider falsch. Der Ursprung dieser Falschinformation geht zurück auf ein CD-ROM-Quizspiel von Disney Interactive und dem bekannten Spieleentwickler Square Enix aus dem Jahr 98. Square Enix kennen bestimmt einige von euch durch Kingdom Hearts oder Final Fantasy. Und dieses Spiel hieß The D Show. Und das ist ein Quiz-Trivia-Spiel gewesen, bei dem man viele Quizfragen aus der Disney-Welt beantworten konnte. Aus heutiger Sicht vielleicht sicherlich eher etwas, was man mal als App auf dem Smartphone zwischendurch zockt. Und dort gab es die Frage, wie das Biest mit richtigem Namen heißt. Und die richtige Antwort unter allen Auswahlmöglichkeiten? Prinz Adam. Auch wenn es sich hier um ein offizielles Disney-Spiel gehandelt hat, ist wohl damals bei einer internen Freigabeschleife mit dem Entwickler Square Enix sicherlich ein Fehler passiert. Denn anders kann man sich das gar nicht erklären, woher denn dieser Name sonst kommt. Dennoch, die Information im Spiel war drin, der Name war geboren und hat sich ab diesem Zeitpunkt rasant weiterverbreitet. Was ebenfalls dafür spricht, dass Prinz Adam eben nicht der richtige offizielle Name des Biests ist, nicht nur der Abspann von Die Schöne und das Biest, nein, auch die Making-of- und Artwork-Bücher rund um den Film erwähnen den Namen Prinz Adam nicht. Und selbst in der Realverfilmung von 2017 wird kein Name genannt. Ich meine, das wäre doch sicherlich eine gute Chance gewesen, das eben aufzugreifen und zu etablieren. Nein, Prinz Adam kommt nicht vor. Weder im Film noch im Abspann. Jetzt könnte man doch sagen, ha, dann ist es eben ein interner Name und das Kreativteam hat eben den Namen nie wirklich kommuniziert. Der amerikanische YouTuber Keith Lapinick hat auf der D23 Expo vor ein paar Jahren ein Interview mit dem legendären damaligen Chefzeichner Glenn Keane geführt. Und Keane ist für das Design des beasts federführend zuständig gewesen. Er hauchte aber auch Ariel, Pocahontas und Aladdin Leben ein. Und Keen sagt hier ganz klar, dass es für ihn nur einen Namen gab, nämlich Beast. Es ist egal, wer er vorher war und wie er heißt. Und für ihn war es auch klar, dass auch nach der Verwandlung Bell ihn weiterhin Biest nennen wird. Und an der Stelle ein dickes Dankeschön an Keith Lapenick, der ihr immer wieder sich in den vergangenen Jahren eingesetzt hat, dieses Falschwissen rund um diesen Namen des Biestes zu eliminieren so viele offizielle Disney-Quellen, das Beast heißt Beast, auch nach seiner Verwandlung. Und äh, so können wir den Namen Prinz Adam jetzt wirklich mal wegpacken. Kommen wir zu Fakt Nummer 3. Wir alle kennen die ikonische Szene, in der Mickey am Steuerrad des Dampfschiffs SS Willy steht und pfeift. Das ist auch das aktuelle Intro der Walt Disney Animation Studios. Und was ich hier als hartnäckige Falschinformation im Netz halten kann, Steamboat Willie soll der erste Cartoon von Disney gewesen sein, bei dem Mickey Mouse seinen allerersten Auftritt hatte. Ja, das mag zwar naheliegend sein, ist aber tatsächlich auch nicht wahr. Vielleicht wissen es einige von euch, Mickey Mouse hatte 1928 seinen ersten Auftritt bereits im Cartoon Plain Crazy, verrücktes Flugzeug. Da sah unsere Maus in seinen Proportionen noch ein wenig anders aus, viel dünner. Die Zeichenstriche waren hier und da simpler und er war auch mit deutlich größeren Augen versehen und er hatte auch noch nicht seine bekannten Handschuhe und Schuhe. Und bereits hier trifft Mickey schon auf seine angebetete Minimaus und versucht mit ihr in einem selbstgebauten Flugzeug zu fliegen, was nicht wirklich klappt. Plain Crazy war ein Stummfilm, das heißt keine Soundeffekte, keine Stimmen. Und letztendlich war der Kurzfilm auch kein Erfolg, da Disney damals keinen Kinoverleih mit seinem Film gefunden hatte. Noch im selben Jahr wagte Disney einen weiteren Versuch mit Mickey, dieses Mal in Gallop and Gaucho, in dem Mickey einen großen Strauß reitet und sich mit Carter Carlo anlegt. Der Film wurde aber aufgrund der Arbeit an Steamboat Willie nicht vorher, sondern erst danach groß veröffentlicht, genauso wie der Cartoon *Plain Crazy. Wenn man es also genau nimmt, ist Steamboat Willie technisch Mickeys dritter Auftritt. Aber Steamboat Willy hat Mickey zu seinem ersten großen Durchbruch verholfen und den Grundstein seiner großen bis heute andauernden Karriere gelegt. Denn der Kult-Cartoon war der erste Cartoon mit komplett synchronem Ton. Und das war damals ein absolutes Novum. Kritiker und Publikum waren begeistert und verhalfen Mickey Mouse zum großen Erfolg. Und genau deswegen sehen wir Mickey in Steamboat Willie im Intro von Walt Disney Animation Studios. Sein ikonischer Durchbruch, jedoch nicht sein erster Cartoon. Und last but not least Nummer 4 der falschen Disney-Mythen. Und das habt ihr sicherlich schon einmal gehört. Es geht um Walt Disneys letzte Ruhestätte. Und es hält sich seit Ewigkeiten der absolut, ja, absurde Mythos, dass Walt Disney nach seinem Tod eingefroren wurde, um später einmal wieder auferstehen zu können. Ja, Leute, es klingt schon viel zu absurd, um das glauben zu können. Aber tatsächlich gibt es da draußen so einige, die das glauben. Geboren wurde dieser Mythos übrigens in den 70ern. Bob Nelson der Chef der amerikanischen Gesellschaft für Kryonik, also der Kältekonservierung von lebendigen Organismen und Organen, ja, sowas gibt's, er äußerte sich gegenüber der LA Times, ähm, er würde sich wünschen, dass Walt Disney eingefroren würde. Und von da an verselbstständigte sich das Gerücht und wurde schon fast zu einem Mythos. Manche Verschwörungstheoretiker behaupteten, Walt Disney läge in Disneyland Kalifornien, unter der Attraktion Pirates of the Caribbean, was dem Ganzen nochmal eine gruseligere Note gibt. Zu wissen, man fährt in einem Piratenboot und unter einem liegt Walt Disney? Hm, naja, all diese Theorien sind natürlich falsch und sind mehr aufmerksamkeitserregender Natur, als denn überhaupt wahr. Was jedoch wahr ist, Walt Disney wurde zwei Tage nach seinem Tod eingeäschert, seine Urne steht seitdem im Forest Lawn Memorial Park in Glendale, Kalifornien. Das ist direkt äh, bei L.A. Und dort ruhen auch weitere Disney-Familienmitglieder, wie zum Beispiel sein Vater Elias, seine Mutter Flora, seine Ehefrau Lillian und seine Tochter Dayette. Und der Friedhof ist übrigens Ruhestätte vieler bekannter Menschen aus dem Showbiz, wie beispielsweise Humphrey Bogart, Michael Jackson, Elizabeth Taylor und Clark Gable. Einfach eine, ja... Ganz gewöhnliche, wenn auch sehr hochrangige Ruhestätte, wenn man an die zahlreichen Prominenten denkt, die hier ruhen. Dieser Mythos ist daher ebenfalls eindeutig nicht wahr. Ihr könnt daher nächstes Mal getrost Pirates of the Caribbean in Ernaheim fahren, ohne dass ihr einen Gedanken nur daran verschwenden müsstet, dass Disney jetzt unter euch ist. Ja, Frage an euch. Wie viele falsche Disney-Facts und Mythen kanntet ihr davon schon? Kennt ihr denn auch andere Disney-Facts und Mythen, bei denen ihr glaubt, dass da nichts dran ist? Sagt mir doch gerne Bescheid unter dem Instagram-Post zur Episode auf dem Kanal Feenstaub und Mausohne. Und ich bin gespannt und hoffe, dass ich euch heute Spannendes und vielleicht auch etwas Neues im Punkto Disney-Wissen erzählen konnte. Das war's mit der heutigen Episode. Wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com. Auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich unter Fliehenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!